1: bạn đang nghe từ phonos an lạc từ tâm tác giả hòa thượng thích thánh nghiêm người dịch thích Quang định độc quyền tại phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Thái Hà. Lời giới thiệu Con người có thể hạnh phúc, tươi vui mãi, không chút phiền não được không? Đương nhiên đó chỉ là điều không tưởng Vì người đang yêu lo sợ đánh mất người yêu Người có tiền sợ mất của Người đắc ý sợ ngày bất đắc chí Nhưng rốt cuộc có hạnh phúc đích thực hay không? liệu con người có thể sống mãi trong niềm tin, hy vọng và không bao giờ thất vọng Hòa Thượng Thánh Nghiêm sẽ nghiên cứu, xem xét các khía cạnh khách quan khiến con người không được hạnh phúc như cái khổ của sinh, của già của bệnh, của chết của oán thù gặp gỡ của ân ái biệt ly của phiền muộn do thân tâm mang lại và Ngài sẽ từng bước dẫn dắt chúng ta Vượt lên lớp lớp mây mù gây nên đau khổ Không những cho chúng ta biết lý do tại sao con người đau khổ Mà còn chỉ rõ cho chúng ta hướng đi tìm hạnh phúc đích thực Những lời khai ngộ vàng ngập của Hòa Thượng Thánh Nghiêm Sẽ cho chúng ta thấy hạnh phúc không đơn thuần Chỉ là những phản ứng tâm lý đối với ngoại cảnh Mà nó có được do sức mạnh của tâm từ bi Và ánh sáng trí tuệ soi đường Giúp chúng ta có thái độ sống tốt đẹp Bạn có hạnh phúc không? Hạnh phúc đích thực là gì? Thông thường chúng ta chúc nhau khi đôi vợ chồng nọ vừa sinh một em bé. Xét ở phương diện nào đấy, đó là hạnh phúc luân thường của con người. Tuy nhiên, cuộc đời vui ít khổ nhiều. Bản thân của việc sinh đã là một nỗi khổ trong bốn khổ. Sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Thế nên, Phật Pháp khuyên chúng ta không nên lấy khổ làm vui. Chu kỳ hình thành của một chúng sinh gồm sinh ra, lớn lên rồi già đi, bệnh tật và chết được Phật giáo liệt vào bốn nỗi khổ. Trong đó, già, bệnh và chết là những nỗi khổ dễ dàng nhận biết và có thể hiểu được. Nhưng nếu nói sinh ra là khổ thì phần đông không nghĩ như thế vì điều này khá khó hiểu. Con người thường không nhớ rõ trạng thái của bản thân khi vừa lọt lòng mẹ Nên khi mới sinh ra đời, khó có thể biết được trạng thái lúc đó là sướng hay khổ Tuy nhiên, chúng ta có thể suy tưởng rằng da của đứa bé mới sinh rất mềm mỏng, trơn bóng Tách khỏi bào thai mẹ, rồi đột ngột thay đổi môi trường sống Từ môi trường bụng đến môi trường không khí tự nhiên thì đứa bé nhất định sẽ có cảm giác khó chịu, đau khổ. Có lẽ quá khó chịu vì bị sốc nhiệt do sự thay đổi của môi trường. Nên khi vừa sinh ra, đứa bé nào cũng chào đời bằng tiếng khóc. Thế nhưng ai cũng vui mừng vì có một sinh linh mới chào đời. Với bản thân người mẹ, việc sinh nở có lẽ cũng không phải là một trạng thái thư thái, thoải mái. Nhiều bà mẹ còn nói rằng Cảm giác đau đớn khi sinh con thật không thể nói hết Đau đớn vạn trạng, nỗi đau xé thịt Vì thế, người xưa gọi ngày sinh là mẫu nạn nhật Ngày mẹ gặp nạn Sau khi sinh con, nỗi đau cũng vơi dần Vì đứa con là niềm an ủi lớn nhất của người mẹ Họ xem việc sinh nở như một thử thách đầy chông gai giờ đã qua rồi Nên tự nhiên thấy sản khoái vui vẻ Nhưng thực ra Đó chỉ là niềm vui Bị cảm giác đánh lừa Vì người mẹ vừa trải qua Một cơn đau khủng khiếp Giờ đây chỉ lấy lại được cảm giác Bình thường thôi Cũng thấy đó là hạnh phúc Chứ không phải đó là cảm giác hạnh phúc Đến từ một điều kiện bên ngoài nào khác Từ đó chúng ta có thể thấy rằng Sinh là khổ Là nỗi thống khổ thực sự chứ không vui sướng như chúng ta nghĩ. Khi sinh ra đã khổ, lớn lên vật lộn mưu sinh với cuộc đời cũng chẳng có nhiều niềm vui. Nếu có vui chăng, thì đó chỉ là sự thỏa mãn một hoặc vài điều gì đó trong năm thứ ham muốn của mình. Như thỏa mãn được cái nhìn của đôi mắt, thỏa mãn cái nghe của hai tai thỏa mãn hương thơm của lỗ mũi, thỏa mãn vị ngon của miệng lưỡi và thỏa mãn được cảm giác êm ái của thân thể. Năm giác quan luôn đòi hỏi các đối tượng để thỏa mãn tương ứng như mắt thích nhìn cảnh đẹp, tai thích nghe lời êm dịu, mũi thích ngửi hương thơm, lưỡi thích nếm vị ngon, thân thích trải những khoái cảm dễ chịu. Ngoài ra, con người thường có cảm giác vui sướng, Khi nói chuyện hợp gu với một ai đó, hoặc gặt hái một thành quả, hoặc phát minh một điều gì mới mẻ, khiến họ có cảm giác thành công, thành danh. Tất cả những điều đó đều thuộc về cảm giác của tâm lý, thuộc về dục lạc, tức là niềm vui khi tham muốn được thỏa mãn. Tất cả niềm vui, lạc, trong cõi dục đều có chứa đựng mầm đau khổ gọi là khổ trong lạc. Thế nhưng chúng ta thường không hay biết gì đến yếu tố khổ trong lạc này. Ví dụ, khi bạn trông thấy một cô gái đẹp như thiên thần xuất hiện trước mắt bạn, khi đó nhất định bạn sẽ vui. Nhưng nếu lúc nào bên cạnh bạn cũng có con trai hoặc con gái đẹp vây quanh, thì lúc đó bạn sẽ cảm thấy bình thường, chẳng có gì vui nữa. Niềm vui cũng giống như cái đẹp, Khi bạn thấy đến lần thứ một triệu thì cảm giác vui, đẹp không như ban đầu nữa mà dần dần rất có thể chỉ cảm thấy bình thường như những thứ bình thường khác. Tất cả dục lạc đều mang tính tạm thời, vô thường, không trường tồn mà chúng sẽ qua nhanh. Về mặt cảm nhận, chúng ta thấy nó như rất thực, nhưng thực ra đó chỉ là ảo giác hư vọng mà bản thân của sự hư vọng không thực đó đã là nỗi khổ. Niềm vui của ngũ dục, năm thứ tham muốn gồm tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ, trong đời này luôn có mặt của sự đau khổ. Nói cách khác, khi một người cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc, thì trước đó họ phải biết thế nào là khổ và ngược lại vì vui sướng khổ đau chỉ mang tính đối đãi tương đối thực ra cũng không hẳn là đời này chẳng có gì vui vì còn có một niềm vui không mang mầm khổ của dục lạc đó là định lạc niềm vui trong thiền định định lạc là niềm vui cao hơn mạnh hơn niềm vui dục lạc vì niềm vui đó đã thoát khỏi sự ràng buộc của hình hài nhất là đã thoát khỏi nỗi đau của thể xác, không còn mê mờ. Khi đó, tự nhiên sẽ có cảm giác hạnh phúc trọn vẹn. Khi nào đạt đến trạng thái vô sự trong thiền định, bạn sẽ thấy rất hạnh phúc. Nhưng sau khi xuất định, do thân thể còn vướng bận các việc lăng xăng nên vẫn còn đau khổ. Vì thế, ngay cả niềm vui thiền định cũng không thể duy trì lâu dài trong đời này được. Niềm hạnh phúc đích thực nhất là niềm vui giải thoát. Sự giải thoát có được nhờ quá trình tu tập thì không còn bất kỳ sự phiền muộn, sầu não nào nữa. Trong lòng không còn bất kỳ gánh nặng nào nữa. Khi đó mới đích thực là niềm vui, niềm hạnh phúc đích thực tuyệt đối. Đồng thời, đấy mới chính là niềm hạnh phúc Mà chúng ta theo đuổi Theo đuổi hạnh phúc chỉ là điểm khởi đầu chứ không phải là mục đích. Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta rằng Có sự sống là có khổ Bao gồm Khổ khi sinh ra Khổ khi lớn lên rồi già đi Khổ khi tật bệnh khổ vì chết đi, khổ vì ân ái không được ở bên nhau, khổ vì oán thù gặp gỡ, chung đụng, khổ vì ước nguyện chưa toại, khổ vì thân năm ấm nung đốt, gọi chung là tám điều khổ. Khổ là sự thật của cuộc đời, vì bản chất cuộc đời là khổ. Thế nên suốt đời người đều mong muốn tìm kiếm được hạnh phúc. Vì thế, Đức Đạt Lai Lạc Ma từng nói Mục đích của sự sống là theo đuổi hạnh phúc Sở dĩ Ngài nói thế ý là muốn tiếp lời của Đức Phật Thích Ca Phật Thích Ca nói lìa khổ Ngài nói được hạnh phúc Cả hai vị thầy đó đều nói với chúng ta về thực tướng của đời người Tuy nói mưu cầu hạnh phúc là bản năng của con người Nhưng trước hết Chúng ta phải làm rõ vấn đề Cái hạnh phúc mà chúng ta muốn mưu cầu tìm kiếm kia Rốt cuộc như thế nào? Thực ra, con người từ khi mới chào đời Cho đến khi trúc hơi thở cuối cùng Không hẳn đều mưu cầu hạnh phúc Cái hạnh phúc thông thường kia Bất quá chỉ là những biện pháp Những việc làm nhằm thỏa mãn dục vọng Thỏa mãn tham muốn bản năng Như sự thỏa mãn về ăn, uống, ngủ, nghỉ Một khi những tham muốn kia được thỏa mãn Thì họ cảm thấy hạnh phúc Nhưng vấn đề là Hạnh phúc đích thực khác hẳn so với sự thỏa mãn dục vọng Theo đuổi sự thỏa mãn vật chất Đáp ứng dục vọng cá nhân Là xu hướng chung của con người hiện đại Có lẽ vì thế Nền văn minh vật chất hiện nay phát triển như vũ bảo Tuy nhiên, song song với việc theo đuổi sự thỏa mãn về vật chất, bất chợt con người nghi ngờ rằng cái hạnh phúc mà từ trước tới giờ họ theo đuổi phải chăng là niềm hạnh phúc đáng tin cậy, trường tồn. Mưu cầu hạnh phúc vật chất, thỏa mãn dục vọng trong tương đối và biết điểm dừng là điều tất nhiên và cũng không nên trách cứ nhiều. Nhưng nếu theo đuổi chúng với lòng tham vô độ, không hợp lý Không biết dừng Không biết đủ Thì ngay phút sau của những thỏa mãn đó Chỉ là đau khổ vô bờ Từ điểm này cho chúng ta thấy Nếu không có quan niệm đúng đắn về hạnh phúc Thì dù tìm kiếm chúng cả đời Bất quá cũng chỉ là bạn đang tìm đau khổ Vì tất cả hạnh phúc mà bạn tìm Đều phải trả giá là sự đau khổ Hơn nữa Hạnh phúc kia không phải hạnh phúc lâu dài thực sự Nó chỉ là biểu hiện tạm thời Nói thẳng ra, đó chỉ là ảo giác Hơn nữa, khi người ta tìm được cái mà người ta cho là hạnh phúc Họ lại không tận hưởng chúng Mà lại hồi tưởng về quá khứ Về chặng đường gian nan vất vả tìm hạnh phúc Con người như khúc gỗ trên dòng sông lượn vòng Quanh co khúc khuỷu. Hết ghé bờ hạnh phúc lại đâm vào bờ khổ đau và ngược lại Và cứ kéo dài mãi như thế Hết khổ lại vui, hết vui lại khổ như vòng tuần hoàn bất tận Chẳng qua con người muốn tự an ủi, tự huyển hoặc mình rằng Những gì mình theo đuổi kia là hạnh phúc Kết quả là mãi mãi chìm đắm trong biển khổ Mật tông trong Phật giáo đặc biệt chú trọng đến tư tưởng đại lạc. Nhưng đó là đại lạc trong quá trình tu tập là niềm hỷ lạc về phương diện tinh thần. Ví như khi tu tập thiền định, có niềm vui gọi là định duyệt, niềm vui thiền định. Chỉ cần tu tập đến mức độ thân tâm là một thì sẽ có cảm giác thoải mái, sung sướng vì không còn bị ràng buộc nào nữa về thân và tâm. Cảm giác đấy được gọi là khinh an, nhẹ nhàng, yên ổn. Những người tu tập theo tịnh độ Tông, lấy việc được vãng sinh về nước cực lạc ở Tây Phương là mục tiêu cuối cùng. Cũng là lấy cực lạc để hình dung về trạng thái cuối cùng của việc tu tập. Từ những ví dụ này cho thấy, tu hành quả thực có được kết quả hạnh phúc đích thực. Tuy vậy, theo Phật giáo, Mục đích của việc tu hành không đơn giản chỉ mưu cầu cho hạnh phúc cá nhân, mà còn phải giúp người khác lìa khổ được vui, được hạnh phúc như chính mình nữa. Nếu chúng ta chỉ lấy việc mưu cầu hạnh phúc cá nhân làm cứu cánh cho mình, e rằng chúng ta sẽ rơi vào cực đoan, lạc vào đường hướng của những người theo chủ nghĩa hưởng thụ. Cũng rất có thể bạn sẽ lạc vào đường sai lệch. Và càng làm mình thêm đau khổ Sở dĩ Đức Đạt Lai Lạc Ma nói Mục đích của con người là mưu cầu hạnh phúc Là ngài đứng ở lập trường của chúng sinh Nhằm đánh vào tâm lý cầu vui tránh khổ của con người hiện đại Chúng ta tuyệt đối không được hiểu lầm ý nghĩa của câu nói đó Vì thế, theo đuổi mưu cầu hạnh phúc Chỉ là điểm khởi đầu, là niềm mong cầu Hy vọng chung của loài người, chứ không nên hiểu lầm rằng mưu cầu hạnh phúc là mục đích cuối cùng của đời người. Nếu không, chúng ta chỉ một mực theo đuổi hạnh phúc vật chất, thì nhất định sẽ dẫn đến kết cục là đau khổ khôn nguôi. Hơn nữa, xét từ lập trường quan điểm của Đạo Phật, không nên độc thiện kỳ thân, không nên chỉ cầu hạnh phúc cho riêng mình, mà phải lấy hạnh phúc của người khác. Làm hạnh phúc của mình Xem việc giúp người khác có hạnh phúc Đó mới là hạnh phúc của mình Chừng nào con người hết đau khổ Thì chừng đó ta mới có niềm hạnh phúc đích thực Đấy chính là hạnh nguyện của ba đời chư Phật Chư Bồ Tát Đời người tự tìm trái đắng Con người chẳng ai muốn khổ Ai cũng muốn hạnh phúc Nên tự nhiên có tâm lý tránh giữ tìm lành Tránh khổ tìm vui Theo đuổi mưu cầu hạnh phúc Thế nhưng thực tế cuộc đời lại cho thấy Nỗi khổ gắn liền với đời người như bóng theo hình, không biết tránh đâu cho khỏi. Dù có cố gắng theo đuổi, tìm cầu hạnh phúc đến mấy, kết cục cũng chỉ là đau khổ. Vậy đâu là nguyên nhân? Bởi trong quá trình tìm kiếm, mưu cầu hạnh phúc, con người cần phải trả cái giá nhất định, bằng không niềm hạnh phúc đó sẽ trở thành món nợ. Và khổ cũng sẽ đến dồn dập. Điều đó cũng giống như một người nghiện phim nhưng không có tiền mua vé, đành nghĩ cách xem chui. Nếu may mắn trót lọt một đôi lần thì không sao. Nhưng người ta thường nói, đi đêm lâu ngày gặp ma nên nhất định sẽ có ngày bị bắt. Khi đó, họ phải trả cái giá tương đương với giá mà họ đã xem chui từ trước đến giờ. Tất cả những niềm vui, hạnh phúc dễ dàng có được mà không cần phải tốn công sức, không phải trả cái giá nhất định, thì ắt phải chịu hậu quả không như ý. Ngay cả khi chấp nhận đau khổ để được hạnh phúc thì cũng phải trả giá. Ví dụ, để theo đuổi hạnh phúc, người ta phải dốc sức kiếm tiền để tạo tiền đề. Sau một thời gian dài mới hưởng được hạnh phúc vật chất kia, Nhưng chúng ta thử nghĩ kỹ lại Niềm hạnh phúc kia lẽ nào lại không có mặt của đau khổ Tục ngữ có câu Của biếu là của lo, của cho là của nợ Ngay cả khi người ta mang thành quả đến cho mình hưởng thụ Thì cũng là nợ nần Đã là nợ thì đó nhất định không thể hạnh phúc trọn vẹn Ăn một bữa cơm ngon là do mình đã gian khổ làm lụng mà có Đó là sự đền đáp của tự nhiên cho chúng ta. Người xưa có câu Ai ơi bưng bát cơm đầy Dẻo thơm một hạt Đắng cay muôn phần Câu tục ngữ này cho chúng ta thấy Mỗi một hạt cơm là cả mồ hôi Công sức của người đi cày Có được chúng thật chẳng dễ dàng gì Gieo một hạt mầm Mấy tháng sau mới đơm hoa kết trái trong quá trình từ khi ươm mầm cho đến khi thu hoạch Phải trải qua biết bao gian khó Tuy nhiên, ít ai nghĩ đến công ơn người đạo giếng khi uống nước Ít ai nghĩ đến công người nông phu khi ăn cơm Suốt một đời người, kể từ khi cất tiếng khóc chào đời Cho đến khi xuôi tay nhắm mắt Đều bận rộn tất bật Thời gian hạnh phúc thực sự rất ít Vì chúng ta trần trụi đến với cuộc đời Với một tâm lý tham lam mưu cầu hạnh phúc Vậy lấy gì để hạnh phúc nếu không trả một giá tương đương? Thông thường người ta cho rằng Nam nữ đến tuổi dựng vợ gã chồng sinh con đẻ cái Đấy là hạnh phúc Tuy nhiên, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh Ai cũng có nỗi khổ khó nói riêng Con cái vợ chồng đều là niềm an ủi Đồng thời cũng là nợ của nhau Để hóa giải phiền não Đau khổ đến từ cuộc sống Hiện nay có nhiều hình thức Vui chơi giải trí Như các khu vui chơi giải trí Sống ảo trong các trò chơi online Thoạt nhìn Ai cũng nghĩ Đấy là những trò chơi dứt thư giãn lấp khoảng trống trong lòng người Nhưng nghĩ kỹ lại Đấy chỉ là thuốc Làm tê liệt thần kinh tạm thời Trong thời gian ngắn ngủi Nó có thể làm thư giãn đầu óc Kích thích cảm giác qua các giác quan Như mắt, tai Nhưng rốt cuộc càng đau khổ hơn Vì không thể sống mãi trong thế giới ảo Mà phải trở về thực tế Giấc mộng càng đẹp Thì tỉnh giấc càng phủ phàng Cho nên Đấy không phải là hạnh phúc thực sự Thỏa mãn nhu cầu hạnh phúc như thế khác nào lấy nước mặn làm nước giải khát, càng uống càng khát. Giống như việc trẻ con đau mắt, lấy tay dụi mắt, đỡ ngứa nhất thời, nhưng càng dụi càng hỏng mắt. Từ đó chúng ta thấy rằng, những niềm hạnh phúc tạm bợ không chỉ là kết quả của đau khổ, mà còn là nguyên nhân mới cho những khổ đau khác phát sinh. Từ những ví dụ trên, Chúng ta thấy đời người vui ít khổ nhiều, con người tất bật một đời mưu cầu hạnh phúc bằng trăm phương nghìn kế. Tuy nhiên, họ chỉ có được cái bóng hạnh phúc, chứ chưa từng hưởng thụ hạnh phúc đích thực. Có khi càng tìm hạnh phúc, càng lúng vào vũng lầy khổ đau. Nguyên nhân chính của việc này là do họ không biết căn nguyên đau khổ đều do chính bản thân mình gây nên.